0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La literatura puertorriqueña en el contexto caribeño. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Aníbal González, eh, quien es profesor de literatura española en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Eh, Aníbal, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyendo un trasfondo a nuestros radioescuchas en términos de la literatura puertorriqueña, y estamos hablando más en el siglo XX, en el mundo contemporáneo. Eh, ¿Cómo se sitúa la literatura puertorriqueña con la otra literatura hispana en el Caribe?
2: La literatura de Puerto Rico es una pieza principal de uh, la literatura producida por um, las uh, antillas uh, hispánicas. ¿no? Eh, Cuba, eh, Santo Domingo y Puerto Rico eh, son eh, ese territorio que compartimos por supuesto y ahora lo sabemos con mayor claridad siempre con otras lenguas y culturas. El Caribe es un panorama muy diverso. Pero entonces, eh, Puerto Rico es una pieza importante en ese esquema, eh, no necesariamente la predominante en términos de, eh, digamos, puramente cuantitativos o de publicaciones, pero sí en términos de la calidad de la producción literaria y cultural nuestra desde, desde, desde ya que llegó la imprenta a Puerto Rico en el siglo XIX, eh, a principios del siglo XIX, Uh, hemos producido una buena cuota ¿no? de literatura eh, eh, en lengua española eh, que ha sido bien recibida y ha, ha influido en algunos casos y ha habido un diálogo con Cuba y la, la República Dominicana eh, eh, y así que sí es, es, lo considero una pieza muy importante y, 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 de, y lo podemos y creo que se puede demostrar no es algo demostrable
1: eh, Aníbal uh -huh. y, y en términos de la figura emblemática uh -huh. Eh, de uh -huh. la literatura puertorriqueña, vis-a-vis eh, uh -huh. -vis la literatura uh -huh. cubana y dominicana. Uh -huh. Háblanos uh -huh. sobre quiénes eran las figuras principales.
3: Uh -huh.
1: Figuras fundamentales
2: para nosotros serían, eh, eh, y por todo para, para mí, dentro de un esquema que, que privilegia quizá un poco la experiencia del siglo XX al XXI, eh, es la figura de Luis Pález Matos, por ejemplo, seguido muy de cerca o prácticamente de, de manera equiparable con Julia de Burgos, ¿no? que son dos grandes voces poéticas que produce Puerto Rico eh, a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando la poesía tenía mucho prestigio cultural, quizá mucho más prestigio cultural que la narrativa. Y uh, en ese sentido eran, fueron unas voces escuchadas muy lejos uh, y por supuesto también en el, en el vecindario caribeño uh, y uh, ellas a su vez estaban en diálogo con tendencias intelectuales de la época eh, muy alertas a, a, a movimientos de vanguardia, como el caso como el movimiento negrista, o a veces en Cuba le llaman afrocubanista, eh, Pález prefería el término afroantillanista, eh, que yo creo que fue un movimiento fundamental para la creación literaria moderna en el Caribe hispánico. No se puede entender la literatura moderna, eh, tanto en poesía como en narrativa, sin la experiencia del negrismo.
1: Explícale a nuestros radioescuchos, uh -huh, uh -huh. ¿qué es la literatura negrista? Uh -huh. El negrismo es
2: uh, un movimiento literario y artístico eh, que surge de las décadas, más o menos entre las décadas de los 1920 a 1930, eh, que exalta la contribución africana a la cultura nacional de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Eh, era una búsqueda de identidad nacional eh, yo creo que vale la pena señalar eso, ah, basada en la inclusión y no en la exclusión. Era más bien el, el deseo de ah, eh, incorporar a la cultura nacional, eh, una cultura fundacional como era la africana, eh, eh, de manera visible, honrar esa cultura y eh, llamar la atención sobre sus aportes. Eh, el negrismo discutó, discutió abiertamente el tema racial, en la sociedad caribeña propuso el mestizaje cultural y racial como base de la identidad nacional del Caribe hispánico que eso también fue una aportación importante hoy día podemos tener quizá nuestras uh, uh, dudas acerca del mestizaje como solución pero ciertamente en aquel momento fue uh, un esfuerzo valiente uh, y, uh, y realmente muy meritorio uh, que el negrismo uh, planteó uh, al, uh, al recordarle a, el, a los, sus compatriotas, los compatriotas de países como Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, el inmenso aporte de la población afrodescendiente de nuestros países. ¿no?
1: Y es curioso porque yo creo que hay unos paralelos con la música y el uh -huh. arte también, uh -huh. ¿no? uh -huh. que había este elemento de, de la música africana uh -huh. eh, uh -huh. y los, los orígenes en términos de, de la música latina eh, y la influencia africana. Sí, ¿verdad? Sí, y el, y el negrismo es imposible de concebir sin la apertura a lo
2: popular. Eso, eso es otro, otro aspecto que trae el, el movimiento negrista en la época de las vanguardias, que es que eh, el arte se abre a la influencia popular. Eh, y viene del reconocimiento por parte de, hay que decirlo, intelectuales de élite, muchos que no, quienes no eran afrodescendientes, de que en, en ámbitos como la música y hasta la plástica, había una herencia eh, africana eh, muy coherente y muy fuerte en nuestra, en nuestra literatura y en nuestra cultura. Y entonces, así que la música popular, que empieza precisamente también a entrar en medios tales como las radios, que comienza para los años 20 eh, en el Caribe, eh, y la, los nuevos medios siempre necesitan contenido, y eh, las primeras estaciones de radio eran estaciones, predominantemente de música clásica, pero pronto pasaron a, a incluir la música que se generaba en uh, lugares de entretenimiento, hasta en las calles mismas, como el son cubano ¿no? y la, nuestros ritmos puertorriqueños también. no Así que el negrismo uh, se abre a lo popular uh, porque también tiene una dimensión que es muy interesante, que es una dimensión de justicia social, no en ese sentido. Así que hay, es un movimiento de vanguardia un poco atípico en la medida que las vanguardias, pensamos en el arte de vanguardia como un arte muy abstracto, Ortega y Gasset hablaba del de arte artístico, pero ya para la época en que surge el negrismo hay un intento de cazar esta estética de las vanguardias muy, muy quintesenciada con algo más, más uh, práctico y real, no, con una, una realidad social no, eh, eh, a la que los artistas tenían que prestar mucha atención.
1: Aníbal, y tú me mencionabas uh -huh. que en términos de Puerto Rico, Alex Mato uh -huh. era uh -huh. la principal figura, ¿verdad? en términos de de esta literatura puertorriqueña en la década del 30. Uh -huh, eh, uh -huh. ¿Y quién sería su equivalente en República Dominicana uh -huh, y en uh
3: -huh, Cuba? Uh
1: -huh. En República Dominicana tenemos figuras como
2: eh, Manuel del Cabral, no que es la, eh, el exacto contemporáneo de Palais, y por supuesto en Cuba eh, el, el movimiento afro-cubano pues, eh, produce toda una serie de figuras cimeras, eh, figuras como Alejo Carpentier, que por ejemplo no fue poeta y fue un gran, gran novelista, eh, eh, otros a, a, afrocubanistas de origen blanco, ¿no? como Eugenio Florit, eh, estaban allí y eran, eran muy importantes, pero yo prefiero siempre recordar la figura de Nicolás Guillén, eh, poco, poco ya, ya ha sido concebido como poeta nacional de Cuba, eh, y a Guillén ciertamente, a, que tuvo también sus sus ribetes y sus digamos sus controversias con el negrismo, sin embargo es una figura clave no en ese sentido. El único de los negristas cubanos que era realmente afrodescendiente no en ese uh -huh. sentido ¿no? y que podía reclamar eso y es, con esa autoridad escribía su poesía. no uh
1: -huh. ¿Y qué sucede después de esta época uh -huh. de la literatura negri uh -huh. del negrismo?
3: Uh
2: -huh. Esta... Eh, lo que sucede, la historia del negrismo es interesante. Termina en los años 30 un poco porque culmina muchos proyectos. El, en Cuba el negrismo estuvo muy asociado a la resistencia al gobierno del dictador Ger, de Gerardo Machado. Una vez que cae Machado y Cuba entra en una nueva época un poco turbulenta, ¿no? De desarrollo eh, eh, político, eh, pero que entonces ya eh, se, se pierde un poco el, el, el foco ¿no? de, de, de ese negrismo. Uh, también, pues claro. Los propios poetas, como el propio Pales Matos, ¿no? a quien se le acredita un poco como el fundador del, del negrismo, eh, en términos puramente cronológicos, si uno empieza, hay todo una, un debate entre los especialistas, ¿no? quién escribió el primer po poema negrista. ¿no? Y en, en materia de fechas, hasta ahora, Pales sale adelante. ¿no? Eh, y uh, el propio Pales eh, 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 pasa de una poesía... Eh, de contenido muy abierto en términos de evocar la herencia de los afrodescendientes nuestros a, a una poesía más quintesenciada eh, 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 intentando salirse un poco y no repetirse demasiado, ¿no? Había la posibilidad de repetir demasiado el modelo de la poesía negrista eh, Tuntún de Pasa y Grifería y otros parejeros tuntunes, ¿verdad? Eh, y repetirlos indefinidamente, Pález quería llevar eso hacia otro plano y lo hacen poemas como Puerta al Tiempo en Tres Voces, ¿no? que son poemas que uh, eh, incluyen la visión de la mulatez uh, y de la hibridez caribeña dentro de un lenguaje poético que dialoga con la tradición prácticamente del Renacimiento Español. ¿no? En ese sentido, pues, eh, así que el legrismo a nivel de poético pasa por eso, eh, por esa evolución. Así que se disuelve un poco, otra vez, dentro del magma de la poesía del siglo XX, Ah, lo que para mí es más interesante es que eh, en los años 60 empieza a ocurrir una especie de, primero una revalorización de lo que fue el negrismo, eh, y esa revalorización viene de parte de ensayistas y de prosistas. Entonces lo que el aporte del negrismo viene cuando ya a partir de los 60 y 70, eh, en el clima del boom de la narrativa hispanoamericana, ese ambiente de apertura, de creatividad novelística, los novelistas puertorriqueños también empiezan a eh, aceptar que la, la novela tiene algo de, de poesía, no, tiene elementos poéticos y que esa y que, claro empiezan a también aceptar muchos de los planteamientos culturales eh, del negrismo, no, eh, como movimiento de vanguardia, no. Es decir, eh, 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 se ha dicho de que la, la, la novela de los años del boom, de los años 60 hasta los años 80 es una novela experimental, ¿no? Y ese experimentalismo eh, tuvo su cima en el Caribe eh, con el negrismo, ¿no? Y en ese sentido, pues la narrativa nuestra de los años 60 va reivindicando y volviendo sobre la herencia de Palais, hay, hay como una especie de de recoger a Palés en, en esa literatura, y yo pienso en autores, bueno, una figura primera nuestra, Luis Rafael Sánchez, ¿no? A su vez, afrodescendiente, ¿verdad? Y que, sin embargo, pues también él recoge, él recoge ese ese legado de, de Palés y dialoga con él, ¿no? Eh, y luego lo van a hacer así más adelante figuras como eh, el propio José Luis González, eh, en algunos de sus cuentos, eh, eh, y, y en, ya en los años uh, 80... Eh, figuras como Ana Lidia Vega, Eduardo Rodríguez Juliá, y tantos otros, quienes van a escribir una narrativa que presta atención a la poesía que hay en nuestra tradición musical popular. Ahí es que viene la cosa. ¿no? En ese sentido, se da una, un, una revalorización del legado de Palés, y, y aquí, en ese sentido, el ensayista clave fue José Luis González, ¿no? con El País de Cuatro Pisos, quien eh, efectivamente, pues, uh, un poco de, eh, logra eh, salvar todas las polémicas que había, ¿no? De si Palés era una figura enajenada o no, eh, y traer la, toda la cuestión de la raza a la, al presente en el debate cultural puertorriqueño, y a, y, a, y, a, y a decir que sí, bueno, Palés tenía razón, que era, era efectivamente un gran precursor, eh, y que la historia le había dado la razón. Y, uh, y entonces tenemos eh, escritores y escritoras eh, de ficción narrativa quienes entonces eh, empiezan a incorporar eh, eh, esa, eh, todos, todos esos aportes ¿no? eh, eh, de uh, la tradición afrodescendiente eh, sin querer sin sin tratar de serlo necesariamente de manera dogmática por ejemplo, el propio Luis Rafael, que incorpora eh, personajes negros, mulatos en su ficción, pues él no quiere que se le conciba como un gran escritor negro puertorriqueño. Él es un gran escritor puertorriqueño, ¿verdad?, y punto, ¿no? Y así también muchos otros autores no no, no sentían que, que querían representar necesariamente eh, la cuestión racial de ese modo, ¿no?, como un, como un grupo aparte, pero sí exaltar eh, la creatividad de la cultura puertorriqueña eh, en su poesía y en la eh, música popular que la poesía de Palés Matos glorificaba, ¿no? Palés acerca a la plena, parece acerca a muchos géneros de la, de la de la música popular, la bomba, por supuesto, uh, y entonces eh, en los años ya 60, 70 en adelante, eh, nuestro en ese sentido, la, nuestra literatura puertorriqueña más original corre pareja con el desarrollo de géneros musicales como la salsa, por ejemplo, ¿verdad?, Así que en ese sentido me he extendido un poco, pero por, por ahí va la cosa, ¿no?
1: Aníbal, ¿y había un mensaje político uh -huh. en esta literatura? Uh -huh. En la, en sí, sí, por el supuesto, legismo,
2: por en negrismo lo había. Eh, era era un mensaje político, sin embargo, un poco mezclado, mixto, de, de, porque el, el 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 enfoque no era era se, se se quitaba un poco el enfoque de la cuestión de la autonomía nacional que seguía siendo importante. Y era más bien el, 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 eh, enfatizar la necesidad tanto en, en Cuba como en la República Dominicana y Puerto Rico de prestar atención a esas raíces afrodescendientes y lo que ellas habían significado para la cultura. Eh, así que a, a ese nivel este era un argumento que estaba al margen de cuestiones, por lo menos en primera instancia, además margen de cuestiones de autonomía, independencia, verdad, toda la búsqueda de una identidad. Ciertamente la búsqueda de la identidad era importante, y claro, el, el argumento planteaba que esa búsqueda de la identidad tenía que necesariamente incluir el componente afrodescendiente. ¿no? Era como un intento de, que la, de romper con el, los esquemas, eh, habría que llamarlos elitistas, tal cual, y, es, y básicamente de origen eh, europeizante, de, que eran las visiones que se tenían de la cultura nacional caribeña eh, en el siglo XIX y todavía a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, eh, los negristas, lo político que tienen los negristas es que les recuerdan eh, eh, cómo es la composición del pueblo puertorriqueño o del pueblo caribeño, ¿verdad?, a los productores de cultura, muchos de los cuales son a veces descendientes de la élite en sus momentos verdad son personas en su mayoría blancas como la élite la caribeña suele ser blanca o cercana a la a, a la blanquez digámoslo así eh, y, uh, y, y les recuerdan que que no que la mayoría de sus compatriotas eh, tienen otras raíces y otras tradiciones pero que
1: también están
2: eh, juntos eh, en el mismo proceso nacional verdad
3: así que
1: ahora uh -huh. hablando de la figura uh -huh. de Palermato Palermato era independentista uh -huh, uh -huh, y era uh -huh. no solamente eh, defendía los valores uh -huh. eh, nacionales eh, sino que tenía una posición política firme, uh -huh. sin embargo eh, eh, Luis Muñoz Marín que uh -huh, uh -huh. eh, tenía una gran relación con uh -huh. él en una entrevista que yo le hice a Victoria Muñoz eh, su hija, uh -huh. eh, yo le pregunté a ella, eh, de todas las personas amigas y que rodeaban a Luis Muñoz Marín ¿Con quién tú entiendes que él disfrutaba más eh, la compañía? Y ella, sin pensarlo, me dijo, pales matos. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo uno podía armonizar eh, una figura eh, independentista, poeta, con un político que había sido poeta y que fue el, el creador de la ley de la mordaza, mm -hmm. de criminalizar mm -hmm. el independentismo mm -hmm. en Puerto Rico? ¿Cómo mm -hmm. tú podías armonizar mm -hmm. esto, Aníbal es es difícil armonizarlo en
2: esos términos quizás, pero pero conviene recordar que cuando se publica Tuntún de Pasa de Grifería eh, lleva unas palabras prologales, de, si mal no recuerdo era de Jaime Benítez, en que se hablaba de del de pesimismo eh, literario de Palés. Uh, y es cierto que la poesía de Palés um, evitaba... Esa, ese tono retórico de oratoria y de triunfalismo o incluso de vocación de luchas uh, que ha habido, y con mucha razón, sobrada razón, en la, en la poesía digamos más patriótica puertorriqueña. Eh, así que yo creo que quizá lo que pasaba era que Muñoz Marín entendía que ese nuevo patriotismo que que Palés estaba proponiendo, un patriotismo amplio que abarcaba todos los sectores, era algo con lo que el propio Muñoz podía estar de acuerdo, ¿no? Y así que tenían áreas de, de contacto, ¿no? Eh, la práctica misma de la poesía, el amor por, por el lenguaje, eh, muchas cosas en común, ¿no? A ese nivel un cierto populismo hay también en la propuesta de Palés por supuesto, ¿no? este Ese populismo de fijarse en lo que hace efectivamente eso que llamamos el folk, ¿verdad? La masa, ¿no? y uh, así que había bastante allí como para eh, eh, unirlos, y a la vez Pález uh, parece haber puesto, y aún en su poesía, es, es muy, solo en, en expresiones más tardías, como La plena del Menéalo, un poema de él de, los, de ya de los años, bien entrado en los 50, ya Palés muere en el 56, ¿no? el 57, eh, uh, en plena de Melea, lo es uno, bueno, muy tardío, donde hay un, hay un momento así de fogosidad política eh, más explícita en Palais. eh Pález era también, y eso lo conocen todos los lectores de Pález, saben que él era un poeta muy soñador, que se que se le gustaba, pues, uh, fasc se fascinaba con estas visiones casi oníricas, ¿verdad? Eh, visiones de países lejanos, ¿no? Muy la tradición de Baudelaire, ¿no? Así que que eso evitaba que Palés fuera entonces un poeta eh, político a la usanza de verdad casi otros miembros de generación suya quizá como alguien como Juan Antonio Correter, ¿no? Que que eran figuras eh, pues más uh, más metidas en la cosa de la de la lucha eh, política abierta. ¿no? Uh
1: -huh. Y te, luego de Palés Matos, uh -huh. ¿tú dirías que uh -huh. eh, en términos de literatura puertorriqueña, la uh -huh, próxima uh -huh, figura uh -huh. eh, cimera es Luis Rafael Sánchez.
2: Eh, yo no dejo atrás a Julia de Burgos nunca, sí. ¿verdad? Que, uh -huh. que también Y además, Julia de Burgos representa esa otra faceta de ese otro sector ignorado de nuestro pueblo, que eran las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues, era una voz femenina importante, ¿verdad? Pero sí, eh, digamos, eh, en términos de, si queremos hablar de una de una especie de continuidad, que se da en, uh, en la literatura puertorriqueña del siglo XX, yo creo que Luis Rafael tiende un puente ¿no? hacia, hacia Palés, eh, y, y Luis Rafael además como afrodescendiente es complementa a Palés, lo completa, y además lo trae eh, además al, al mundo de, eh, la, de la prosa narrativa. Eh, y, uh, y él recoge mucho de ese gusto de Palés por el lenguaje, que era un gusto abierto, ¿no? Por, justo por las palabras eh, eh, de los afrodescendientes, por este lenguaje eh, enriquecido. ¿no? Así que en la obra de, de, de Luis Rafael hay eso, y por supuesto el, la simpatía y la, la comunidad de, de intereses en, en la experiencia popular, la experiencia musical. no Todo eso está allí recogido en Sánchez, y claro, Sánchez lo sitúa ya en un contexto más uh, ceñido, digamos, a... a a lo más cercano a la experiencia cotidiana también del puertorriqueño, ¿verdad? en ese sentido, eh, a diferencia de, de Palés, que, que, que le gustaba la ensoñación, eh, los autores que han sido grandes admiradores de Palés eh, y los narradores, como Luis Rafael o Ana Lidia Vega, eh, mantienen los ojos muy abiertos ¿no? ante la realidad puertorriqueña. Así que es, es la posibilidad de traducir ciertas cosas del legado de Palés eh, y traerlas a la prosa narrativa de ficción que es una prosa que pretende um, no solo eh, ensoñar a los lectores, sino más bien despertarlos ¿no? y traerlos a la realidad.
1: ¿no? ¿Y cómo inserta a Enrique Laguerre? Uh -huh, uh -huh.
2: Enrique, Enrique Laguerre es una figura eh, eh, sin duda importante en términos de solidificar la tradición narrativa. Es el ejemplo del oficio narrativo, el novelista eh, consecuente con su oficio eh, pienso, sin embargo, que la guerra pues precisamente eh, estaba más en diálogo de manera más estricta con, con uh, las exigencias del género novelístico. Él conocía muy bien la gran narrativa de la Tierra, esa narrativa que se produce precisamente en los años 30 en Venezuela con Rómulo Gallegos, en el Perú con, eh, con Ciro Alegría, uh, y, uh, y él, ese es el tipo de ficción narrativa con el que estaba él dialogando eh, y esa ficción narrativa de los años 30 todavía debía mucho a la ficción narrativa realista del siglo XIX. Así que la representación verosímil verdad, de, la, de las circunstancias sociales y políticas de los países, el enfoque específico en una temática política, verdad, el, ciertos problemas que en aquel momento había un consenso general de que eran problemas latinoamericanos, el problema de la tierra, ¿verdad? todo eso. Eh, lo recoge eh, eh, la guerra en su obra eh, y, um, y entonces lo uh, el, la, la problemática eh, de la raza y de la identidad que Pales plantea abiertamente la guerra prefiere darles ordinas no aquí un poco es quizá la, la, el dilema de la de la, la relación entre política y literatura que se da desde la izquierda en muchos países verdad eh, que si eh, si se si si el discurso de reivindicación racial resulta divisivo, divide a los, a los, a los obreros, por ejemplo, a la clase trabajadora, ¿verdad? y que tiende a dividir a la consideración de unas reivindicaciones más, más importantes.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La literatura puertorriqueña en el contexto caribeño. Hoy con nuestro invitado, el doctor Aníbal González Pérez, quien es profesor en el Departamento de Español en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el, el negrismo, la literatura, y, y el rol del de personaje y el, y el escritor puertorriqueño eh, Pález Matos. Luis Pález Matos. Eh, y entonces estábamos hablando al final sobre Enrique Laguerre, Aníbal, y, y yo como historiador, pues veo que la literatura juega un papel importante en la historia, porque es una forma de narrar la historia en una forma novelesca, eh, quizás con una libertad que no tiene un historiador, porque como es una novela, tú puedes decir lo que tú quieras, porque es la invención del autor, que un historiador no tiene ese margen para poder narrar. Eh, eh, los eventos y entonces vemos como la guerra debido a la cantidad de años que vivió pudo narrar en verdad todo el desarrollo de Puerto Rico y yo creo que quizás es, es la figura más importante desde Manuel Seno Gandía mm -hmm. que a mm -hmm. finales del siglo XIX pues, mm -hmm. comunica lo que está pasando en Puerto Rico con, su, con sus este, novelas que, que son espectaculares las la, la crónicas de un, de un eh, mundo enfermo eso, ¿no? las mm -hmm. crónicas de un mundo enfermo este eh, y entonces, eh, en términos de, de la guerra, y hablamos de Sánchez, eh, Luis Rafael Sánchez, eh, ¿qué figuras tú dirías que son paralelos en las dos eh, islas caribeñas hispanas, uh -huh. eh, Cuba y Santo Domingo?
3: Uh -huh. y pues, cómo
1: se sitúa sí. la, la, la literatura puertorriqueña en ese contexto caribeño
3: uh -huh. Uh -huh.
1: figuras paralelas eh, digamos en la en la
2: historia de la narrativa caribeña de, de Cuba de santo domingo y puerto rico eh, digamos en ese en ese gran espacio que se abre verdad de los años 20 hasta los 60, pues también, eh, Cuba tuvo sus uh, eh, figuras eh, novelistas, por ejemplo, que, que cultivaban eh, un tipo de realismo social, ¿no?, eh, eh, uh y novelista claro la literatura la novelística cubana eh, más uh, más eh, experimental iba por otros rumbos pero sí había había toda una tradición digamos de, de una, una novel, novelística social cubana eh, incluso practicada por escritoras como eh, Dora Alonso por ejemplo aquí es uno de los nombres importantes que, que conviene recordar uh, eh, en el caso de, de la República Dominicana hay una, una figura que es, es cimera ya para esos años 30 una figura además de gran madurez eh, eh, creativa que es Juan Bosch, no eh, eh, mayormente más más recordado y más apreciado como cuentista como novelista pero ciertamente es otro de esas es un escritor de una gran visión que um, eh, a la manera de la guerra o de narradores de la llamada generación del 50 en Puerto Rico, un René Marqués, por ejemplo, el eh, propio José Luis González, eh, eh, logran eh, sintetizar los um, digamos los um, avances eh, artísticos de una cierta vanguardia también eh, prosística que se había dado. Eh, pienso en el legado que viene de William Faulkner, por ejemplo, en lengua inglesa, eh, eh, y, y sintetizar eso con unas realidades caribeñas, y empezar a narrar esas realidades caribeñas con un lenguaje un poco más ágil. ¿no? Eh, el lenguaje de, de la guerra yo lo siento más cercano al de Seno Gandía que al de Faulkner, ¿verdad? De más está decir, ¿verdad? Eh, eh, estéticamente quizás ese ha sido un poco, el, fue el talón de Aquiles de la obra de la guerra, que estéticamente era bastante conservador. Eh, porque le interesaba precisamente historiar eh, el Puerto Rico de su tiempo, ¿no? Y, y, y quizás en ese sentido tu visión nos ayuda a recordar ese ese, ese, ese impacto, ese, eh, quizás mi visión me tiene que te iba a ser más esteticista, poco Porque estoy tratando de seguir la, las valoraciones literarias y sabemos que la valoración literaria es como el mercado de valores, sube y baja con el tiempo, ¿verdad? Eh, y estoy tratando de ver cómo los escritores um, a veces han. han um, han eh, llevado adelante el quehacer literario y las direcciones que han seguido. Entonces, en ese en ese panorama, la guerra es importante en esa visión, digamos, a, ambiciosa y abarcadora de la del desarrollo del Puerto Rico de los años 30 hasta los 60, digamos, ¿no? Ese Puerto Rico que se eh, que cae bajo la, la, la el dominio norteamericano eh, eh, y el dominio de la, del cultivo azucarero, ¿verdad? Se plantea entonces nuestro problema de la tierra también con una inflexión particular caribeña que es el problema del azúcar ¿verdad? Y, uh, y que luego va a ir evolucionando a través de un fenómeno de migración masiva eh, y, y luego va a convertirse en un país industrializado y la guerra en su última hora los amos benévolos pues crea una especie de esquema general ¿no? para entender un poco su visión de, del desarrollo político social puertorriqueño yo estoy de acuerdo con he sentido con, con tu apreciación de la guerra, que sí, es un novelista que, que ha sido a veces dejado de lado por, uh, por los otros eh, narradores puertorriqueños que, y narradoras, quienes sentían una mayor atracción por, lo, por la experimentación verbal ¿no? eh, y, y estética, pero, pero hay que apreciar en, en la guerra esa voluntad de, uh, de representar de manera casi totalizante no la, la historia puertorriqueña de por un buen pedazo del siglo XX, ¿no? Eh, así que ese, yo creo que ese es el legado que, que queda de la guerra, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. tú comentabas que uh -huh. Luis Rafael Sánchez uh -huh. eh, fue la persona que cogió la antorcha uh -huh. eh, uh -huh. después de esta este periodo de Palés Matos. ¿Y qué sucede después de Luis Rafael Sánchez?
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, y claro, hay que, hay que hacerle
2: justicia a todos, ¿verdad?, como mencioné, esa generación del 50, fabulosa, ¿verdad?, con figuras como, como René Marqués y a, eh, José Luis González, tantos otros grandes narradores que, que el propio Marqués se dedicó también a promover. Eh, Luis Rafael efectivamente entonces marca un, una diferencia eh, porque su visión eh, eh, está más orientada por criterios estéticos eh, o, o intenta o te, intenta casar mejor lo estético y lo social no eh, juntar lo estético y lo social lo que viene después de Luis Rafael Sánchez es un es una un gran estallido y eh, eh, de, de creatividad eh, en la narrativa puertorriqueña que es eh, absolutamente paralelo al fenómeno del boom narrativo de los años 60, ¿no? latinoamericano. ¿no? Eh, y efectivamente, eh, el propio Luis Rafael, eh, Ana Lidia Vega, eh, el Rosario Ferré, Edgar eh, eh, Carlos Rodríguez Juliá, eran todos, eh, eh, era eh, todos escritores que leyeron eh, mucho eh, eh, la novelística del boom, estaban muy alertas a lo que pasaba eh, eh, fuera de, de, de nuestras. ¿Verdad? Del 100 por 35, ¿no? Eh, y como lo, como lo estaba Palés, ¿no? Y los miembros de, de aquella generación vanguardista a la que él perteneció, eh, el boom fue una especie de nueva vanguardia, pero enfocada en, uh, en la narrativa, y renovó la narrativa en lengua española hasta el punto de hacerla una narrativa global. ¿No? y dentro de ese proceso de globalización estética y hasta conceptual del boom, los puertorriqueños participaron también a su manera. La Guaracha del Macho Camacho, por ejemplo, cuando sale en el 76, es saludada como eh, nuestra contribución al boom eh, latinoamericano, ¿no? eh, porque de alguna manera eh, trae nuevas ángulos y perspectivas en la visión de lo puertorriqueño y inserta a lo puertorriqueño dentro del mundo más amplio que es el mundo de la globalización, el colonialismo eh, entendido no solo a través de fórmulas ya consabidas de la política sino a través de la experiencia existencial del consumismo ¿no? y, de, y de la, y de la, la globalización económica que en aquel momento ni siquiera se mencionaba el término pero ya estaba empezando a surgir, así que Después de Rafael, pues sí, es que viene, esa, esa. él es un poco en ese sentido, no un poco, él es mucho, eh, la, la, el, el líder visible de un grupo de escritores y escritoras quienes eh, juntan entonces eh, la experimentación estética, ah, juntan la, la, la visión interartística, que es muy importante, o sea, hay, hay un diálogo muy estrecho con... Eh, mmm, con la música sobre todo, esta es la, la época de oro de la salsa y la música puertorriqueña y la, la literatura puertorriqueña, la narrativa de esos años 70 y 80 quiere sonar como la salsa, la, la goracha es el texto paradigmático en ese sentido, pero así lo es también el entierro de Cortijo, ¿no? en su, a su manera es una crónica salseada, eh, tantos cuentos de Ana Lidia Vega también evocan, evocan ese, eh, esa, esa vitalidad, esa creatividad, eh, de, de una cultura puertorriqueña que sigue evolucionando, ¿no? Y que no se queda únicamente en uh, contemplándose el ombligo de, de un pasado, como en el caso de Marqués, ¿verdad?, con todo lo, lo grande que fue como escritor, significaba una especie de nostalgia por un, una cultura que ya se, 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 se estaba perdiendo. En cambio, eh, en, uh, en el, estos escritores de los, la llamada generación del 70, yo no soy un gran creyente en el, en el sistema de generaciones, pero a veces es, una, es un, un recurso conveniente, eh, estos escritores de la llamada generación del 70 se caracterizan también por esa apertura hacia la evolución de la cultura puertorriqueña, eh, destacar ¿no? eh, y reflejar los cambios que para bien y para mal están ocurriendo en el Puerto Rico de su tiempo. Ellos son también, en ese sentido, como lo fue la guerra, testigos de su tiempo, pero quieren serlo en sus propios términos, con su propio lenguaje y también, de nuevo, con ese acercamiento experimental a, a la música, en menor grado a la visualidad, aunque eso también va a cambiar más adelante y las artes visuales se van a volver, yo creo, más importantes en la narrativa puertorriqueña, sobre todo desde tiempos más recientes, ¿no? Eh, pero eso es una teoría que todavía estamos elaborando.
1: Aníbal, ¿y qué figuras cimeras habían uh -huh. Uh -huh. en Santo Domingo y Cuba en este periodo? Sí. Ana Lidia Vega, este periodo de la década que tú llamas el 70. Sí, bueno,
2: figuras indiscutibles. Guillermo Cabrera Infante, que fue de gran eh, influencia en toda la literatura del Caribe hispánico. No se puede entender la guaracha del macho camacho sin tres tristes tigres de Cabrera Infante. Una generación anterior, Alejo Carpentier, que claro, eh, estaba, seguía eh, incluso más presente eh, en los años 70 que, que en la época en que él participó con el grupo negrista, y, y que fue de gran influencia también en una, una narrativa que se llamó el neobarroco. ¿no? En ese sentido, eh, hay un momento en que la narrativa esta narrativa de los años 70 y 80 en el Caribe hispánico se intenta decir, decir que lo característico de ella era lo neobarroco, esa, esa, ese estilo eh, muy ah, florido, ador, adornado o de, de, deliberadamente complejo y retador que en su mejor expresión aparece en las obras de Alejo Carpentier como El siglo de las luces, antes de eso El reino de este mundo, un lenguaje que combina el pasado y el presente de maneras inesperadas e y, y y y interesantes eh, pero, pero claro, la, la lección de Carpentier eh, fue retomada también eh, fuera del Caribe por autores como García Márquez, eh, Carlos Fuentes, eh, eh, Cortázar hasta cierto punto. Eh, y um, en, eh, yo creo, sin embargo, que, que Cabrera eh, Infante resuena más con los escritores del Caribe hispánico. Así que Cabrera Infante ciertamente luego un escritor eh, más joven que, que Cabrera por unos años era Severo Sarduy, eh, quien, a, quien produce su obra eh, eh, a partir ya de los años 50 hasta su fallecimiento en el 93 y que era un, un novelista sumamente experimental eh, eh, tan, pero que también incorporaba la música y la visualidad en, en su obra. En la República Dominicana se da eh, también ese... Eh, eh, de manera con, con ciertos obstáculos que los dominicanos mismos reconocen ¿verdad? Eh, la, la dictadura de Trujillo fue, fue nefasta para el desarrollo de la cultura dominicana y de la literatura dominicana y um, y costó trabajo eh, ir eh, levantando escribir novelas no es algo que se hace fácilmente y que toma mucho tiempo y esfuerzo eh, y sin embargo los dominicanos empiezan a producir una novelística atrevida eh, una figura importante es Pedro Vergés Uh, el autor de Solo Ceniza Sayaraz, eh, quien trabaja la novela Bolero, por ejemplo. no Y claro, eh, es una literatura que está muy obsesionada con el tema de la dictadura, con sobrada razón, y, y que está tratando de hacer lo que lo que en el lenguaje psicoanalítico se llamaría una per-elaboración, eh, en inglés suena más fácil, más, más entendible, un working through, no un intento de, de, de lidiar con eh, los efectos psíquicos y culturales de, de una, una larguísima dictadura que duró décadas y que causó tanto daño. Uh, una figura también uh, eh, que, que realmente muy afín a la estética del boom en cuanto a la cuentística dominicana de esos años eh, 80, 70 y 80, es José Alcántara Almanzar, un, un excelente eh, cuentista sobre todo, muy en la línea cortasariana. ¿no? pero que logra también cuentos de real de verdaderamente originales y y, uh, y penetrantes, ¿no? Eh, así que sí, hay hay estas figuras, ¿verdad? Eh, eh, realmente hay eh, lo interesante, además que es que hay un gran eh, intercambio eh, entre las tres antillas, ¿no? La, la revolución cubana, ¿verdad? Que fue tan un, un hecho palmario importantísimo en el desarrollo en la historia del Caribe y de, y de América Latina en general, ¿no? Eh, eh, y a pesar del bloqueo no llega, el bloqueo nunca es cultural, ¿no? el bloqueo cultural nunca se dio. Por el contrario, Cuba establece una, una entidad como Casa de las Américas, que este año cumple sus 60 años de fundada, eh, que, que definitivamente salvó el bloqueo a nivel cultural y, um, y, en, cam y en cambio, logró concitar la participación entusiasta ¿no? de, de muchos eh, escritores y escritoras eh, caribeños y latinoamericanos. En, uh, en las actividades culturales que proponían los cubanos ¿no? así que mucho intercambio mucho diálogo, mucho
1: leerse mutuamente ¿y qué figuras uh -huh. importantes uh -huh. surgieron en, en la uh -huh. literatura cubana a raíz de la uh -huh. revolución cubana? Uh -huh. hay toda una serie de,
2: de, uh, de narradores eh, claro hay unas, hay unas figuras históricas que ya venían de antes de la revolución Era el propio Carpentier
3: ¿verdad?
2: Eh, Virgilio Piñera quien, claro, la a quien la revolución tendió a marginar en parte por su sexualidad. Eh, Lezama Lima era una figura también de, primer de primerísimo, ¿sí? un gran poeta, eh, que, a quien que no podía ser ignorado, eh, pero pero su influencia empieza a decaer ya eh, hacia los años 70 y él fallece en el 76, si no me equivoco, y, uh, y, uh, y ya ese entonces, es era una figura un tanto marginada eh, por uh, el dirigismo cultural cubano, ¿verdad?, Así que, pero eh, con todo y eso surgen en, en el contexto cubano eh, toda una serie de, um, de narradores y novelistas eh, de valía. Eh, pienso en figuras como Antonio Benítez Rojo, por ejemplo, a quien yo eh, eh, conocí de cerca y admiro a mucho su obra. Eh, se nos fue temprano y era un, un, un gran narrador ya eh, eh, que... Cultiva su obra en el contexto de la Revolución Cubana, pero ya se va, luego se va alejando un poco de esos paradigmas y crea una obra muy independiente. En años más recientes también, claro, la, la, la narrativa cubana ha... Ah, eh, eh, no diré que, que ha, ha, ha logrado escapar del dirigismo, pero ciertamente hay algunos autores que han logrado eh, eh, salvar ese escollo, ah, eh, y, ah, y el caso, por ejemplo, de Leonardo Padura Fuentes, ¿no verdad? un novelista eh, eh, del género, el género negro, que no tiene que ver con la raza en este caso, si es un término español, ¿no? se refiere a la, a la novela detectivesca, ¿Verdad? y escribe novelas detectivescas situadas en en la Cuba la Cuba contemporánea uh, muy distintas de las novelas detectivescas que el dirigismo cultural cubano de los años 50 principios de, de los años finales de 50 principios de los 60 quería imponer que era eh, la, el tipo de novela en la que el el héroe era un detective socialista no que que verdad traía la justicia eh, a, eh, ¿verdad? en contra de los capitalistas, mientras que en, en Padura ya en sus novelas escritas durante los años 80 y 90, y hasta el día de hoy, pues son uh, personajes más críticos, detectives un tanto cínicos, no eh, que han perdido la fe, eh, digamos, en la en el dogma eh, eh, político, pero que entonces están tratando de hacer lo mejor que pueden en un país eh, que, que no parece moverse hacia adelante, ¿no? Eh, y uh, así que sí, hay, hay toda una serie de, de figuras. Um, eh, eh, y claro, también se podría argumentar que, que uh, eh, todavía en esos años 70, pues las figuras más prominentes de la literatura cubana estaban fuera de Cuba, ¿no? Eh, ya no, ese no es el caso ahora. O sea, hoy día ya hay, hay generaciones de escritores incluido Incluyendo cubanos. Cabrera Infante. Incluyendo claro. Cabrera Infante, por supuesto. Él, sobre sobre todo, el propio Salduy también, ¿verdad? Sarduy no eh, tuvo una relación tan tirante con la Revolución Cubana, pero ciertamente jamás volvió a Cuba. No llegó a volver a Cuba, ni siquiera no, no tuvo tiempo, ¿no? Eh, quizá hubiese vuelto en otro en otro contexto, pero falleció por la plaga del SIDA, eh, y Sarduy pues uh, en su caso sí, mantuvo relaciones, eh, no, no no rompió sus contactos, pero tampoco quiso regresar a Cuba, eh, mientras que entonces ya um, a partir de, de fines de los 80 y en los años 90, los, el llamado, cuando cae el muro de Berlín y empieza el llamado periodo especial, eh, ese periodo, ese, 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 eufemismo político supremo eh, de los cubanos para referirse a la crisis que, que significó la caída del de, de bloque socialista en, en, en Rusia y Europa Oriental, ese eh, ese en ese, durante ese periodo eh, es interesante porque claro el dirigismo cultural pierde fuerza y, se, y hay una cierta apertura ¿no? y, y, a, y a, vemos ahora una, una eh, un florecimiento creativo en Cuba, eh, que claro, es, es también parte de una gran tradición literaria que los cubanos tienen desde de hace mucho tiempo, eh, y que a, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades económicas, ha, ha seguido adelante, no y, a, y empiezan a surgir figuras um, muy originales, con visiones muy, uh, muy llamativas, eh, entre ellos eh, yo destacaría a alguien como Antonio José Ponte, eh, un poeta, ensayista y a la vez cuentista eh, cubano, eh, que tuvo que estudiar Ingeniería Hidráulica porque <risa> decidió que, que en la Facultad de Humanidades eh, de, de la Universidad de La Habana, cuando él era estudiante, pues lo que enseñaba era 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 un dogmatismo férreo, que entonces él decidió, bueno, pues voy a hacerme ingeniero y seguir siendo poeta a la vez, ¿no? Eh, ya hoy día es, es un hombre de letras completo. Uh, hay una figura también que es muy interesante, de una generación más más joven todavía que que Ponte, que es Ena Lucía Portela, eh, una cuentista y novelista. Eh, su mejor novela, por, eh, eh, que a mí, por lo menos ciertamente mi favorita, se llama Cien botellas en una pared. Es una novela eh, que retrata como una especie de microcosmos de esa Cuba del periodo especial eh, y una cosa que es muy importante que eh, tanto los narradores cubanos como los dominicanos y los puertorriqueños aprendieron de la narrativa esta de los años del boom también y que quizás fue fue algo que los, eh, fue una contribución caribeña a esta narrativa a veces las novelas del boom vargas llosa carlos fuentes el propio garcía márquez un poco eh, podían ser muy serias y hasta trágica no el final de cien años de soledad es demoledor, verdad eh, aquello de que las estirpes, eh, las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Cuando yo leí eso, yo me deprimí mucho la primera vez, y claro, me vi obligado, como quería Gar García Márquez, a leer otra, a releer otra vez la novela. Pero entonces también la, eh, la contribución caribeña no es solo, yo creo, y creo que a la más profunda no ha sido el neobarroco, ese de que se habló mucho en aquella época, sino el humorismo caribeño. Es un humor disolvente, el choteo cubano, la guachafita criolla puertorriqueña de Luis Rafael Sánchez. Aportar ese humorismo que a veces se vuelve sátira, amarga, pero muchas veces sigue teniendo elementos atractivos y jocosos, es algo que, que se ha vuelto también una, una línea de continuidad. Estaba en Palés también, la poesía de Palés tenía toques humorísticos. Así que estos escritores y escritoras cubanos contemporáneos, uh, Pedro Juan Gutiérrez, por ejemplo, eh, la propia Ana Lucía Portela, eh, que escriben sobre esta Cuba ya eh, más problemática del periodo especial en que no se puede ocultar la realidad de que se está pasando hambre, de que hay miseria, de que hay desigualdad dentro del sistema que se supone que es igual, eh, eh, el humor todavía entra allí como un elemento atrayente, ¿no? es un elemento eh, que tiene un puente con el lector, ¿no? no es una literatura amarga ni amargada. ¿no? y así pasa en Ana Lucía Portela que es un, su novela eh, sin botellas en una pared eh, eh, es, es, un, es tan chispeante o más que cualquier cosa que escribió, que, que haya escrito eh, Cabrera Infante por ejemplo. En ¿no?
1: el programa de hoy hemos discutido eh, la literatura puertorriqueña en el contexto caribeño vemos como la literatura puertorriqueña jugó un papel protagónico en términos del desarrollo de la literatura caribeña hispana Vemos cómo eh, Puerto Rico ha tenido figuras cimeras, eh, al igual que Santo Domingo y al igual que Cuba, eh, y que la literatura es, es, un, es un instrumento, eh, en realidad, para comunicar lo que está pasando en una sociedad a través de, de los años y el desarrollo de la, de la sociedad. Eh, y que Puerto Rico pues, eh, ha, ha jugado nuevamente un papel importante en ese desarrollo caribeño. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.